0: Velkommen til podkasserien Teknologi av og for mennesker, laget av Oslo Business Forum og Atea. Vi har reist Norge rundt for å løfte frem de fremste eksemplene på digitalisering. Hvordan fikk du de det til, og hva kan vi lære av dem? Velkommen til podkassen Teknologi av og for mennesker. Mitt navn er Kristian Brostad. Denne gangen har vi også flyttet oss ut av podcaststudio. I dag befinner vi oss på Hassle Linje, en Bydel under utvikling, vil jeg påstå. Det bygges rundt oss. Vi sitter i bygge til bymiljøetaten, og med oss i dag så har vi Jørgen Flå, som er forretningsutvikler i Høg Eiendom, og så har vi Henrik Taubøl, som er advokat i BAR, og driver PropTech i Norway. Denne episoden skal handle om smarte bygg, og da er det kanske naturlig å spørre om, da, hva gjør et bygg smart. Skulle vi hört med dig, Görgen. Vad tänker du?
1: Ja, det er ett intressant frågeställ och det var en av de första tingena som vi satt och diskuterade på kontoren när vi fick detta projektet for oss. Vad gör ett bygg smart? Ehm, jag tänker efter vart att det har kommit upp med liksom konklusionen för min egen del at det er et bygg som utnytter resurser effektivt eh som gör något med brukeropplevelsen, alltså får en bedre brukeropplevelse for de som varje dag sitter i kontorbyggen. Um, også er det noe med det at det, det skal på en måte fjerne den dårlige friksjonen uh, typisk friksjonen mellom ting og mennesker eller maskiner og mennesker og så skal det skape mer av den gode friksjonen som er liksom friksjonen mellom oss mennesker uh, som gjør at vi er kreative og uh, får en bedre og mer, bedre vardag egentlig
2: jeg er i den oppsummeringen. Jeg tror det handler som liksom om at, før vi går inn i detaljene, at en del ting skjer automatisk, i stedet for at det skjer manuelt, og at man opplever bygget som mer sømmeløst. Og jo mindre det ligger merket i bygget, som du snakker om, så jo smartere vil bygget være.
0: Hvis jeg hadde vært en ansatt av et bygg hvor liksom arbeidsgiveren hadde, en sånn smart bygg, da, hvordan ville jeg oppleve det? Hvordan hadde brukeropplevelsen? La oss si at vi står opp om morgenen og har kommet mig. Vi skal antageligvis ikke kjøre etter bygg lenger, da. men jeg har tatt T-banen, og så går jeg ut og nærmer meg bygget. Hva skjer da?
1: Ja, brukerne opplever det som, jeg vil tenke litt sånn, det vi ønsker at brukerne skal oppleve, er litt den opplevelsen du fikk første gang du satt deg inn i en Tesla. Det er noe helt nytt. Man har tenkt litt annerledes, og den er i større grad tilpasset dine ønsker og behov. Det er en stor skjerm. Det er et sete som tilpasser seg der du ønsker å sitte. Det er lys og lyd som tilpasser seg. Det er kanske et bygg som har lest kalenderen og vet hvor du skal ha ditt første møte Kanske er kaffen klar og ferdig servert i møte Så all den dårlige friktionen som du opplever og det som skaper dine pain points gjennom en dag Er borte i et smart bygg som er tilpasset brukerne
2: og det er jo litt sånn, man kan jo snu det Helt motsatt, altså jeg tenker at i fremtiden Så vil du kanske legge merke til bare Hvis bygget ikke er smart, altså at dørene ikke åpnes Når du dyker opp og kommer Du må finne frem et adgangskort i stedet for at Mobilen bare tar hånd om det, eller at heisen Ikke kommer når du er, står ved den Eller at toaletten er skittende Fordi man ikke har ryddet ordentlig, for det er ikke noen sensorer Som sier at dette burde Tas, tas hånd om, så det er det liksom Sammenlignet med banktjenester i dag Altså hvis noen hadde sagt nå som det så inne at man kan bruke i det med mobil, och så hadde plutselig en leverandør sagt att. hos oss så har vi ikke all den nye du må finne frem den kodebrikken och og den og så kan du kjøpe tjenestene hos oss likevel så hadde du irritert over det nå fordi du har blitt vant til den nye teknologien og sånn tror jeg også det blir med, med smartbyggende i fremtiden da. Det blir
0: fantastisk deilig da å jobbe i et sånt sted hvor liksom alt bare flyter, en sånn flytsone så du får fokusert på arbeidsoppgavene, det ja. må jo være deilig Jeg vil jobbe i sånn sted Takk <laughs> også ja. Så, men eh, alt ska jo være smart nå. Eh, og jag tänkte Henrik, at eh, hvorfor eh, er vi nå liksom en revolution eh, føles det i hvert ut, at vi er i en revolution, hvor alt skal være smart, og så bygger det nå. Eh, hvorfor har vi kommet dit?
2: Jeg tror det drives frem av veldig mange internasjonale trender, til, særlig dette med delingsøkonomi, og hvordan man utnytter rom på en mye bedre måte. Du tar de store internasjonale leverandørene av coworking og fleksible kontorløsninger som, som uh, har masse flere folk inne i bygget enn det som bygget i dag er til, rettlegget til, og har en åpne for en mye mer fleksibel uh, type bruk av uh, bygg, og for å kunne drive coworking space, eller de store flex office-konseptene i dag, så må man ha teknologi, da må du ha apper som, uh, tracker, uh, som, som styrer folk, uh, hva folk var driver med. Du kan logge inn og, og styre hverdagen din via det. Det en del ting med sensorteknologi også som gjør at man optimaliserer bruken av byggene, så jeg tror det drives veldig frem av at folk ønsker å bruke byggene på en annen måte også.
1: Hvis jeg får skyte en liten ting der, så mener jeg også at dette med bærekraft kommer veldig in i forhold til det effekt, eller rationell utnyttelse av ressursene våre. Ved sensorteknologi så kan du bruke ressursene mye mer effektivt enn det vi har gjort tidligere, og vi ser alle disse plattformene med delingstjenester handler jo egentlig også om å utnytte både bilene og leilighetene og hotellene og kontorbyggene våre mye mer effektivt enn det vi har gjort frem til i dag. Og teknologi lar oss bruke ressursene mer effektivt.
2: Og det tror jeg er et veldig godt poeng, som jeg, vi har også prøvd å si til flere. Jeg har jobbet med dette PropTech Norge-initiativet vårt, og, og jeg har snakket med någon eldre i bransjen som sa at det var litt skuffet over oss yngre i bransjen, fordi vi var ikke så opptatt av miljøsertifisering og Bream og andre ting. Opplevde de og da prøvde jeg å forklare at det som vi snakker om med teknologi og alt det der, det er jo bærekraft, ikke sant? Har det smart bygg som optimaliserer energiutnyttelse, så er jo det bærekraft incarnated, altså det er jo det det er. Og det er samme med veldig mange andre typer nye teknologier også, utnytter du eiendommen din bedre, Typisk i dag så 60 prosent av alle kontorplasser i Europa tomme til enhver tid i arbeidstiden. Kunne vi utnytte dette enorme sløseriet både energi og rum. på en bedre måte så er jo det en bærekraft eh, som er det. Så jeg tror man må tenke litt nytt med teknologi.
0: Mm. Så det er litt liksom bra for ansatte, det er bra for miljøet, eh, det er også bra for utbyggerne, altså for, for dere leide ut flere, flere folk er på jobb da. Du kan Hvordan si med det, det, med, det, med,
1: det, med det siste tallet som Henrik nevnte der, at, at 60 prosent av alla arbeidsplasser står tomme. Jeg tror tallet på det i Oslo er cirka 50, eh, så det kan jo høres litt skummelt ut for en egnomsaktør å begi seg ut på dette her. Eh, hvis potensialet er da at vi har dobbelt så mye kontoreareal som vi trenger her i denne byen. Eh, men jag tror det er, det er viktig å på en måte ta dette med bærekraft innover seg. Jeg tror den eh, aktøren eller det systemet som klarer å finne en måte å utnytte dette mer, mer rationellt så vil også det komme den aktøren til gode, så har vi kanskje litt overkapasitet på arealer og kontorbygg. Men den, den aktøren som klarer å løse det på en god måte, tror jeg vil gå å ut av dette. Ja. Mm.
2: Det har fordel både med bygging, altså det finnes smartere måter å bygge på, det som norske i Merso og andre med 3D-scanning av bygg under hele prosessen, så du får en digital tvilling, og du, du, du kan uh, tracke alt som blir gjort feil hele tiden uh, real-time i byggeprosessen. Det er jo et eksempel på en teknologi man kan bruke i, i, under bygging, og så er det jo, når du er ferdig og driver med altså arealutnyttelsen, du kan jo kartlegge my mye bedre hvordan... Sen kan brukes, så har heat map som visar var folk er och hur folk beveger sig i bygg och eh och vi jobbar med interiör och andra ting för att optimalisera hur byggen skal brukes och så är det ju med drift iksant att man har smartare tekniska anlägg då som ytterväger kan sätt in som justerar sig självt efter all möjlig data iksant värderar bygg hurdan temperatur ska justeras efter antal människor in iksant det kan i du som teknisk chef stiller din anlegge automatisk, nei, manuelt på grunn av hva du vet skal skje i bygget, så kan den for eksempel ha tilgang til kalenderen din, ikke sant, så kan du si at det, i dag er det stort arrangement, ok, da må vi gjøre sånn og sånn med, med ventilasjon, eh, og du trenger ikke å sende mail til drift om at det er for varmt eller lenger, så en driftsteknikke med hånd på bryteren blir liksom ikke det man må lønne over men at alle disse tjenestene kan liksom, jobbe sammen.
0: Mm. Og så er det egentlig ikke bare å stoppe vä teknologi i ett bygg. Eh, öppna lösningar och så vidare, liksom inte är det de som jobbar ändrar sig. Och tänker om det?
1: Nej, det är en väldigt viktig del av detta här. Eh, jag tror vi må vara lite sånt kloka när vi ska eh lägga de här smarta vi ser ju lite vad som skedde när vi gjorde telefonen vår smart för 10 år sedan då. Eh, vi har nå all all världens information med ett men har vi egentligen blivit någon smartare av att ha den informationen eller er det blitt på en måte det at heller de store IT-gigantene utnytter det at vi er blitt produktet. Så jag tror det at vi må være såpass ærlige og ikke nødvendigvis si det at disse smarte byggene skal være så behagelige, men kanske det heller ska utfordre oss på en måte som gjør at vi blir mer kreative og jobber på en annen måte. Vi mennesker er på en måte fra naturens side Litt late kanskje, og veldig vaneorienterte, og det å utfordre oss selv med at vi ikke skal gå den samme veien til jobben hver dag, sitte ved sidan av den samme kollegaen hver dag, spise det samme til lunsj hver dag, men heller utfordre oss selv til å gjøre ting annerledes, som er kanske det som er den store verdien fremover, kreativitet og skape den gode friksjonen mellom mennesker som jeg var inne på innledningsvis.
0: Og Henrik, der har vel uh, tradisjonelle virksomheter en del å lære av disse co-working space mm. um, oppleggene da där man jobbar på en helt annan matte.
2: Ja, det ser man särskilt utav att väldigt mange av gårdarna nu utvecklar egna koncept eller att de samarbetar med dessa stora aktörer som har mycket data och mycket teknologi på på disse detta område så så det är definitivt nog de önskar jobba med for att optimera deras space. Men det Jürgen säger som är ett väldigt gott poäng som väldigt få har fått med sig är ju det att hvis folk bara kan välja vad de vill ha så väljer de det lättaste väg till mål hela tiden, ikkja sant? Och kanske smart bygg är sånn som Jürgen och de jobbar med och och lage en uh, hverdag hvor du på en måte tvinges til å velge det valget som kanskje er best for deg selv altså, gå den litt lenger gå trappa eksempel heisen liksom gjøre litt sån nåting uh, det tror jeg er veldig god god måte å tenke smart på uh, så veldig mange gjør
0: Ja det mange som klorer seg atté pulten sin og planter
1: det er det. Vi har jo satt någon litt sånn konkrete prosjekter, eller konkrete funktioner vi da får prosjektet vårt. Så vi jobber da blant annet med en overtidszone, som gjør det att vi skal ha mulighet for å tømme ut mennesker av etasjene, når det blir for få mennesker. Vi har vel alle gått forbi et kontorbygg litt sånn sent på kvelden, eller ettermiddagen, eller helgen, og vi ser at lyset står på i alle ti etasjene, og så sitter det en eller annen person på jobben. Um, i en enkeltetasje. Så det er en ting som vi ønsker å jobbe med å få tømt ut etasjer og etablere såkalt overtidssoner så sånn at det er bare noen deler av bygget hvor du kan sitte og jobbe i helgene uh, og utenfor normert arbeidstid. Um, og så jobber vi med uh, effektiv placering, Det er et litt spennende prosjekt så vi får se hvor langt vi kan dra den strikken men tanken er i hvert fall det at vi har nå teknologi som gjør at vi kan fylle bygget fra bunna vi har et bygg med la oss si 100 mennesker i hver etasje så når person nummer 101 kommer på jobb, så blir den satt i neste etasje, så kan du fylle opp da suksessivt. Da, da funker ikke
0: heisen. Da, var det da funker det, da kan heisen, ja. det er akkurat heisen,
1: det er som ja. vi da bruker, så når nummer 101 har dratt kortet sitt i heisen, så blir han satt i neste etasje. Og da kan vi også kjøre projektet på halvkapasitet, for exempel på en fredag, så liker Nordmenn å fri, i hvert fall etter lunsj. Så da er kanskje bare halvebygget i drift fra, fra fredag og alle de ovale og lange i fredag, så, nei, i, beklager, alle de lange og ovale helgene i maj, så er kanske bara halve bygget fylt opp. Og da kan du spare enormt med resurser på å ikke drifte de øvrige etasjene. Og dette henger jo selvfølgelig litt på da, det, dette selskapet som skal leie lokalene, og de som sitter der, at de er åpne for sånne løsninger, som helt klart er veldig mye mer bærekraftig enn som vi driver i dag, og som også utfordrer deg i forhold til den faste plassen som du gjerne vil klore deg fast i.
0: Mm. Ehm uh, personvern upp i detta det luktade ju lite. Eh det är säkert helt rätt att vara på ställ men uh, man kan ju få en känsla av at visst det blir ett sånt scenario där att kommer det in ehm uh, appendgen känner den vet vad du vill ha åt en varje tid, styr kalendern, tillgånget allt då. Eh vad har ni tänker til uh, uh, det runt personvern utfordringarna? Det
2: klart noe vi som advoka advokater har jobbet veldig mye med, og veldig mange av våre store klienter kommer til å si at vi har lyst til å lage space, og så har vi denne amerikanske appen for eksempel, det koster lite, vi kan laste den ned og, og alle brukerne laster den ned, og så, så kan vi overvåke hvor de er, og så lurer på hvordan dette er med personvern, og det av spørsmålet er jo personopplysninger, altså opplysninger enkel personer er jo veldig strengt regulert, så, så det veldig, veldig mange gjør er jo når du setter opp sensorer over hele bygget som kan track hvor folk beveger seg, og du kan egentlig følge den enkelte på mobilen, så løses dette med at man aggregerer data, og at man ikke kan identifisere personer. Da. De største i utlandet lager, setter for exempel på varmesøkende kameraer i eller bygget, som viser varmestrømmet på hvor folk beveger seg og hvor de går, og da kan man se hvilke deler av bygget som brukes, som ikke brukes eh, til enhver tid men det er umulig å identifisere enkelpersoner og så er det jo spørsmålet da hvis en bruker har leidt kontor som han bruker, kan du da se at varmen er på på hans kontor så er det jo overveien sannsynlig at det er den personen og det er liksom sånne grensedragninger man kommer opp i, iblant, men de store internasjonale har jo brukt dette for å for å liksom å, å, å ha mest mulig uidentifiserbar informasjon på det eh, og det er jo har också varit i i de high-tech byggnaderna i utlandet så altså, det blir ju lite sånt som Google som vet allt och när man har tryckit accept all på allt eh, som er så, så går det ju grejt alltså man eh, för de flesta i praxis eh, men så er ju hela frågan är det bra är det som sånn det borde vara vet inte men det blir en slags eh, informations overflow for folk, at det synes det blir for vanskelig å ta stilling til ting, men, men, men i bygg så, så er det jo løst av at du ikke kan identifisere enkelpersoner, og det er jo det, det viktigste.
1: Ja, det er, vi er vel litt på linje der, Henrik. Det er jo også, også muligheter på en måte å bruke den teknologien som minst, altså har minst problemstilling knyttet til GDPR og personvaren. Du kan, du kan på en måte mobiltelefoner, men du kan også tracke CO2 eller varmesøkende frekvenser. Så det er det å bruke den teknologien som da på en måte gir ja, minst problemstilling rundt GDPR. Men så er det også tilfeller som vi ser også, hvis du skal på en måte få best mulig utnyttelse av teknologien, så må du kanske noen ganger bruke bruker også tracking av mobiltelefoner for eksempel. Mm. Um, vi ser at 25, det er vel et annet tall uh, fra Oslo, at 25 prosent av alle møteromsbookinger er uh, no-shows, altså folk møter ikke opp til det møterommet de har booket vi hvis du da ønsker å måte, ta synder, og de som alltid bukker møtter om uten å møte opp, så må du kanske da ha muligheten
2: til vite hvem det er.
0: Da slår vi av telefonen dem sentimesk. <laughs> det Nei, eller de får ikke bukket
1: møtter om neste gang. <laughs> de skal ha det store rommet som de ikke møter opp til.
2: Mm. Nødse dem på en måte. Og da er det et veldig viktig poeng også, jeg skal ikke kjede dere med justen bak dette, men, 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 men altså det er jo lov til inne innvente personopplysninger, du må bara ha samtykke. Det er som det som er, så det er ikke noe sånn Problemet der, så utfordringen er mer en praktisk. Du hele tiden endrer ting å bruke, så må du hele tiden ha nye samtykker. Så, så det er, men det er jo ikke umulig å gjøre det, det bare er en annen ja, og tyngre vei. Ja,
1: og så må du gjerne ha en god grunn til mm. å gjøre det også. Mm. Du må vise at det er liksom forretningsmessig viktig for deg at du henter in. Mm. Men jeg tror nok at det blir mer brukerne som sätter stopp for dette. Vi har jo vært noen runder og sett på mye smarte bygg rundt omkring i Europa og klart trekker du folk ned og sporer mobiltelefonen din så de vet hva slags kaffe du vil ha når du kommer til kaféen, så kanske det egentlig ikke føles nødvendigvis positivt så kanskje du ikke liker det så det at man oppter ut og ikke vil være med i den det community og den appen tror jeg heller også blir styrt av den enkelte etter
0: eh dere snakker begge om liksom å se i Europa så altså, hvor, hvor langt har Norge kommet på dette med smarte bygg kontra resten av Europa eller verden
2: jeg har vært en del rundt på de siste PropTech-konferansene, både i New York og i, i, rundt i Europa og Nysensen og Helsinki forrige uke, og jeg synes Norden er veldig sterke når det kommer til teknologi. Altså, det man har i USA og Kina og andre setting er jo at de er veldig sterke på å skalere ting, og det har tilgang til mye mer kapital, og når det første ting fungerer, så drar det det virkelig på, men teknologimessig så er jo veldig mye av det vi utvikler her i Norden helt på topp i, i verden, så det er veldig interessant, og så er det jo hvem er det som har kommet lengst til å implementere det? Det er vanskelig å si, men jeg tror Norden er veldig mange som er nysgjerrige på detta og som tar i bruk en teknologi.
1: Hvem er det dere ser til, Jørgen? Nei, vi har jo vært mest i Europa og sett Amsterdam, vet vi at det er, det er en del prosjekter, også en del teknologiselskaper, som har kommit relativt langt på dette her. Men vi har vel så langt ikke på noen, noen smarte bygg som har mye sånn funksjonalitet som vi ønsker å kopiere alltså låt har vi fokusert på egentligen utveckla vår egen funktionalitet och någon önsket från vår sida med vars slags funktionalitet vi ska. Så det, er, det har varit et väldigt sån tech first. Alltså teknologi först, alltså putta in mycket sensor och mycket teknologi og så vet man kanske inte helt vad man ska bruke all datan till. Eh uh, och så tänker man at det kanske kommer lite efteråt, men jag tror det er viktig att man har någon klare mål vad du faktisk ska bruka den teknologin till för du uh, fyller byggen med noen tusen sensorer.
0: Uh, vi har jo kommet så langt at vi må runde av litt, men jeg tenkte avslutningsvis, uh, uh, hvor tror dere liksom, dette med smarte bygg uh, går hen fremover? Starte, hvem vil starte?
2: Jeg tror det går den, i den retningen at det blir mer og mer bruk det men, det, men det er også viktig å si at jeg ser jo ingen sånn helt revolusjonerende ting som kommer til å bare endre alle smarte bygg på veldig kort tid. Altså, dette er jo väldigt många småskritt som sammen eh, verkar på en sån måte at eh, det ändrar liksom hur man bygg blir blir brukt då. Jag tror det blir eh, en gradvis förändring hela tiden och et, ett så tror jag inte man snackar om smart bygg. Jag tror man det är bygg eller eh, ikke smart bygg på sig, bygg man som irriterar dig eller bygg som bara känns eh, Så det är lite sån eh, som miljø, som er for en del år siden ting som, som skal man satse på miljø eller ikke. I dag, 100 prosent av bygg som bygges i dag, satser jo på miljø og være bærekraftig miljømessig. Og, og i hvert fall opplever vi det sånn i, i markedet. Og sammen med teknologi, jeg tror det blir en, en given sånn på lang sikt. Men det kommer til å gå et step by step i dette med smart bygg også. Det tror jeg.
1: Mm. Ja, jeg er vel helt enig i den vurderingen der. Altså, jeg tror kanskje ikke vi kommer til å merke noen sånn veldig endring, men det de små tingene som kommer. Adgangskortene forsvinner, og ting blir bedre tilrettelagt etter hvert, og så blir det kanskje ikke noen sånn revolusjon at plutselig endrer alt seg. Men det at vi får utnyttet ressursene våre bedre, som, som bærekraft handler mye om, og at det kommer for fullt inn i eiendomsbransjen och kontormarkedet, det er helt overbevist om. Og så tror jeg vi må være veldig sånn bevisste på det att vi, at vi må bruke den teknologien for å bli smarte, at ikke vi ikke skal la teknologien bruke oss. Eh, igjen att tilbake til denne smartte telefonen, når den ble smart. Nå sitter veldig mange og bruker mange timer hver dag med nesa ned i en skjerm. Eh, så selv om smartte telefonen har gjort mye for oss, så har den også gjort mye skade. Så det må vi være litt sånn bevisste på også når vi skal lage fremtidens smarte smart bygg, at den må utfordre oss eh, i stedet for å oss latere enn det vi er i
0: Veldig bra, eh, Jørgen og Henrik. Eh, tusen takk for at dere kunne komme, og tusen takk til deg som lyttet på. Du har nå lyttet til podkasten Teknologi av og for mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Følg oss i sosiale medier og på nettsiden vår, atea.no slash podcast. Vi setter utrolig stor pris på om du gir podkasten en vurdering i iTunes.